0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борются с природными пожарами. Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения строительство атомной станции.
1: Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли.
0: На Каспии, в Мангистауской области обнаружены... в связи мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас, как всегда, вещает Пакизар и… Михаил. Ну что, поехали?
1: Ребята, вы слушаете эпизод номер 10, финальный эпизод в этом сезоне, мы наконец-то добрались до него. Сегодня тема посвящена подведению итогов. Мы обсудим, чего мы достигли, чему научились, вот какие у нас показатели и расскажем обязательно, какие у нас планы на следующий сезон. С чего начать?
0: Ну, как всегда, статистика.
1: статистики. Ты помнишь, сколько у нас было всего гостей?
0: Блин. 20, 20 чем-то? 23. Представляешь,
1: 23 гостя. Это сколько
0: такое... Мы когда стартанули? В сентябре же?
1: Можно да. сказать, да. Вот. Зали, залили 1 сентября. Вот, 23 интервью мы провели.
0: Это прилично.
1: Это очень много. Прилично. Сколько у нас всего эпизодов?
0: Ну с этим считай 10 уже, угу. хотя знаете, а мы не один... планировали, что у нас в сезоне будет 10 эпизодов
1: Ну девять 9 планировали, угу. да, прям прям тютелька в тютельку, что будет 9 А-а-а. Вот у нас получилось 9, но угу. внутри 6 там еще под эпизоды, и всего да. с ними 15 угу. Это только аудио, с угу. видео больше, потому А-а-ха, что мы там не объединяли С видео всего у нас 21 ролик на ютюбе А скажи, сколько всего было минут видео отснято?
0: Не, не спрашивай. Даже не
1: отснято, а выложено. А, выложено, отснято, да, отснято по факту. Снято, как всегда. Всеми вырезками. Можешь в часах сказать.
0: В часах 10.
1: 1127 минут, 18 часов 47 минут. 18 часов это то, что мы выложили.
0: Это точно. В каждом
1: процентов 10-20 порезано. То есть еще можно умножить.
0: Да,
1: Аудио поменьше. 10.025, то есть 17 часов 5 минут. Угу. И это говорит о том, что слушая аудиоверсию, угу. ты если бы все наши слушатели слушали только аудиоверсию вместо видео, они бы сэкономили 102 минуты своей жизни. Вот такая разница.
0: Прикольно звучит.
1: А знаешь, почему меньше аудио?
0: Потому что на видео мы этот, помнишь, момент оставляли, когда мы там в конце, может быть, вот эти вот части? Нет. Что?
1: А потому что я сначала, это я потом к этому пришел, uh-huh. сначала делал по-другому, я сначала прослушивал аудио, uh-huh. все вырезал, 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 потом oh. отдельно смотрел видео и там уже вырезал. Oh. Потому что да, разные же no, да, видео да. аудио. Но Очень потом классный. я сделал по-другому. Uh-huh. Я сначала беру видеодорожку uh-huh. со своего телефона, uh-huh. видеодорожку с твоего телефона, потом беру аудиодорожку с микрофона. <laughs> И вот эти дорожки надо так ну, выровнять, ага. чтобы голос с каждой совпадал, угу. чтобы не было эха. И Понятно. вот когда я этого идеально добился, все, и я уже аудио-звук с видеодорожек выключаю. Угу. И потом уже беру только с микрофонов. Вот, и получается, видят они картинку с, с, видео, телефона, да, с телефона, а слышат звук с микрофоном. микрофона. Вот, вот так вот мы делаем.
0: Вы теперь поняли, что Миша стал гуру монтажа? Или нет еще? Мне кажется, ты Да. Я
1: устал скромничать. Вот. И получается, что видео я прям такие явные моменты убираю, все, там это нормально. Но когда ты только слушаешь, картинку не смотришь. Вот эти паузы, вот эти их очень тяжело слушать. А когда ты смотришь на человека, да, на ролики, и вот эти вот происходят, это как бы, ну, более нормально, гармонично. Ну и тем более, если ты будешь их вырезать, там картинка будет прыгать. Поэтому я монтирую видео, а потом беру вот этот звук обрезанный, который перекладываю опять, и там уже второй раз прослушиваю, и вот эти все моменты убираю. И бывает так, что... Видео, например, там час двадцать, аудиодорожка может даже час всего быть. То есть я могу 20 минут вот этих мычаний, <laughs> кряхтений, сопений и просто вот уходят. Вот. Это вот все, чтобы было вам комфортно слушать и экономить время. Так что можете сказать мне спасибо. И Написать еще больше Мишу. Так, подписчиков. Сколько у нас подписчиков набралось с сентября?
0: Кстати, тут сразу надо сделать ремарку, чтобы ребята понимали. У нас есть разные площадки. То есть, это отдельный YouTube, разные площадки аудио формата. Да? Да. Поэтому, да, будем сейчас все озвучивать.
1: Угу. Ну, вот сайт, сервер, который Maeve. Uh-huh. На нем 695 уникальных слушателей. Uh-huh. Uh-huh. То есть, если там 3 человека, например, зашли несколько uh-huh. Uh-huh. раз, то uh-huh. будет 3. А так хоть они 20 раз зашли. Uh-huh. 695, грубо говоря, подписчиков. Это классно. Это вот наш сайт, куда ты можешь uh-huh. зайти... И выбрать, на какой платформе ты будешь слушать. Там есть ссылки на YouTube, на Яндекс на Кастбокс, на Apple подкасты и так далее. На... Да. А на YouTube у нас 85 подписчиков. Ребята, это, это очень стыдно мало. Пожалуйста, даже если вы не смотрите ролики на YouTube, слушаете, просто подпишитесь на нас, это нам поможет. Чем больше подписчиков, тем больше инструментов на YouTube. Когда будет тысяча, да, мы сможем, например, подключить монетизацию. Да, кстати. Мы сможем запускать прямые эфиры на Ютюбе. Ой, да,
0: их только тысячи человек, только можно, ты мне сказал. Да, от тысячи. Я была в шоке.
1: Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, разошлите всем вашим родственникам, пусть они подпишутся. Если не хотят получать уведомления, просто колокольчик пусть не ставят. В инстаграме 621.
0: Ну, я думаю, неплохо.
1: Неплохо, да? да. Учитывая, почти. что мы не просили подписываться в Инстаграме, рекламу не запускали, это все да. живые.
0: Кстати, меня недавно похвалили, нас, точнее, похвалили, сказали, что э, человек еще не слушал подкаст, но ей очень нравится наш Инстаграм, и она оттуда практически все узнает, все, что происходит у нас в подкасте.
1: Но это очень тоже непросто, да. потому что мы придумали определенный формат, и у нас каждые шесть постов повторяется стиль картинок, и нам... Между эпизодами всегда надо успевать придумать, о чем писать. И чтобы это подходило под картинку, вот это тоже очень непросто. Но мы стараемся. Итак, на Google подкастах у нас 25 подписчиков, тоже есть Яндекс Мьюзик 35.
0: О, видишь, все-таки видно, да? Что на Яндексе больше?
1: Да. Mm-hmm. Ну, Алиса дает о себе знать, и у Яндекса сейчас очень удобные сервисы. Что важно. Я бы удивлен, когда узнал, что у нас на Казбокс 10, 10 подписчиков, Вообще не знаю, что это за площадка.
0: Но она достаточно известная.
1: И теперь я хочу перейти к одной из важных площадки. Это Boosty. Друзья, есть такая платформа, да, мы уже про нее рассказывали, которая помогает авторам, uh-huh. чтобы ценители этой информации, творчества, чтобы они имели возможность быть как бы со создателями классного контента, полезной информации. Вот эта платформа Бусти, где ты можешь подписаться. Там есть разные уровни подписки, например, там, грубо говоря, за... Цена одной чашки кофе в месяц, ты можешь, чтобы с твоей карты списывались деньги, да, и созда... у создателей классного подкаста были как бы, ну, было больше свободы для творчества, больше возможностей, да. вот, например, мы бы очень хотели перевести все наши ролики на казахский язык, да, мы бы хотели там снять в профессиональной студии, купить профессиональное оборудование, да, да. Но так как у нас сейчас возможности пока нет, мы только раскачиваемся. Вот, любая помощь нам очень сильно помогла. И вот, там сейчас у нас три подписчика. Три. Это я, ты и Оксана.
0: Я сама себе донатю на КАВАДКАСТ. Да. Не, на самом деле, чтобы вы понимали... Бусти, да, как и другие платформы. И Patreon, у нас и Patreon да, самый известный для подкастеров это один из способов фандрайзинга. то есть uh-huh. один из способов финансовой поддержки любого проекта. И вы будете фандрайзерами.
1: Плюс вы не просто даете деньги, вы получаете дополнительный контент. Да. Там, например, мы сделали очень крутые методички. Есть у нас там сборник-мультфильмов, там да. просто огромный список.
0: Это, кстати, список Миши.
1: Плюс мы планируем проводить консультации, закрытые прямые эфиры. У нас есть закрытый чат, uh-huh. где, например, вы будете непосредственно общаться с нами uh-huh. И мы планируем обсуждать с наших следующих гостей, нашу следующую тему То есть вы будете такими сопродюсерами вот, Так что переходите по ссылке, посмотрите и выберите для себя удобный вариант подписки вот, Будем вместе продолжать да. создавать и улучшать самые, как, как подобрать слово... Эко, эко-подкаст в Казахстане, ну, такой... Действующий. Как, действующий, да. да. я
0: сказала, действующий на эко-подкаст.
1: И нелюбительский. Уже давно нелюбительский. Сколько у нас было профессионалов по изменению климата, и ученых и ESG, кто занимается. А впереди вообще. Сколько впереди вообще, да. Сколько просмотров.
0: Ой, вот это интересно.
1: На Кастбокс 162 прослушивания. Да ладно, 162. Ну, 10 уникальных, да, и 16 получается эпизодов на Google 110 да. больше подписчиков но меньше прослушиваний угу. так на YouTube угадай сколько
0: прослушиваний мне страшного. страшно
1: 2600
0: О, реально 2600
1: просмотров да
0: интересно а он как считает первые там, 5 минут ты просто
1: там ты зашел чуть-чуть посмотрел И выключил да он считает на Maeve 1251 Это вот на сайте. Но он собирает, видишь, с каких-то платформ и объединяет. Ну, 1251 прослушивание. Я Ну, я, я я доволен этой цифрой. Я
0: тоже. Учитывая наш самый первый сезон.
1: Да. И 2600 просмотров такого узконаправленного контента, мне, мне кажется, тоже хорошо. Самые топовые эпизоды.
0: Ну, там тут по-разному же. на видео да. под, под другой. Ну, вот я помню, я вот, когда мы только ввели подкаст, я помню, что очень сильно всем зашел вот этот про пищ... пищевые остатки. Отходы? отходы да. Вот смотри,
1: отходы. на Ютюбе, ой, на Гугле, самый прослушиваемый, чем живет мусорный полигон.
0: Ух ты, про мусорный полигон. Да.
1: На втором – переработка пищевых отходов.
0: Угу, угу.
1: На третьем – с чего начать раздельный сбор. На Ютюбе – переработка, угу. вот его... Никто до сих пор не побил, да. На втором эко-кэшбэк, вот, мне кажется, это вот очень сильно помогло то, что было много репостов, и эко Шимкента, она прям промоутила да, это видео, там да. во все закинули чаты, мне кажется, поэтому он такой популярный он на не втором не. месте. Я думаю, он обгонит. А на третьем, как правильно сдавать сырье?
0: тоже так, да, да с тоже
1: но самое комментируемое угу. как ты думаешь какое
0: комментируемое про полигон
1: да про мусор мне полигон. кажется так
0: логичнее потому что очень много вопросов и люди и многие там не бывали
1: так если смотреть на мейве угу. который собирается всех площадок там кроме ютуба яндекса угу. а, самое наше первое Первый эпизод самый ужасный по монтажу и по звуку. И мы еще на телефон
0: забирали. Да, где еще
1: носки одевали. Зачем сортировать отходы? На втором переработка пищевых. На третьем третий эпизод. С чего начать раздельный сбор? Наши впечатления от сезона.
0: Да. В целом, поделимся своими впечатлениями, как со стороны подкастеров. И мы тут, Миша, подготовил вопросы. Первый, какой твой самый любимый эпизод? Давай, ты сперва начни. Расскажи.
1: Самый: куда мы потратили больше всего сил, и который дал просто гигантский объем информации. Это mm-hmm. можно даже считать огромной научной работой, да, даже mm-hmm. на которую можно. Гранты выделять и не стыдно будет за результат, это вот э, опыт других стран, потому что его сейчас брать нашим чиновникам, смотреть, выписывать кейсы, потому что там есть и про ошибки, там есть и про статистику. Есть, как все устроено, несколько вариантов. И, пожалуйста, бери, выбирай, какой у нас лучше всего приживется. Mm-hmm. Поэтому, наверное, прям помощи Плюс мы планировали там, ну, 5 стран записать, а вышло 7, там 17. 17. Это mm-hmm. просто гигантский объем работы, сколько ночей я сидел, монтировал. Вот ему я дал больше всего сил, mm-hmm. и им я больше всего доволен. Плюс мы там освоили новые инструменты mm-hmm. в плане проведения подкастов онлайн, no. там, через этот. Zoom. Zoom. Ну и оффлайн тоже были. И там и косяков там тоже было много. (laughs) Приходилось перезаписывать. Поэтому, наверное, он
0: кстати, на этом эпизоде, Миша, помнишь, нам даже пришлось троим да, людям отказать, потому что страны повторялись да. уже, и нам пришлось уже отказывать. Да, да. мы
1: еще и отказывали. Да. Вот. Это а тоже было... надо уметь отказывать, это очень тяжело. Ну и, можно сказать, какой был самый такой приятный, душевный, который мне зашел, где мы не хотели заканчивать, это Экотакси СПБ. Прям очень было интересно, много новой информации, этот опыт. И прям разговор так шел по простому и mm-hmm. как они всем делились да ничего не скрывая вот, yeah, вот это этот самый такой душевный приятный выпуск все
0: давай он ты самый запоминающийся был потому что жалко это не вошло в камеру мы просто договорились и место библиотеки в Нархозе где мы записывали там же до 6 часов библиотека сама работает а мы взяли время три часа я, о, в три часа дня я думала нам два часа в принципе хватит нормально и тут смотрю на время 17.55, а Миша показывает типа Миша время он такой сейчас подожди там еще три вопроса осталось сейчас такой и в итоге мы оттуда вышли 18. 03
1: да а закончили остановил я в 1759
0: да 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 ну, было очень интересно а. но я честно долго думала вот и я все-таки решила исходить из логики и исходить из темы сезона и я всегда считаю помнишь, даже когда мы говорим на своих вот лекциях что вот эта вот концепция изменения мышления то есть вот та же самая 7r 5r они же все начинают с переосмысления. Uh-huh. я думаю что все-таки первый эпизод вообще зачем нам сортировка отходит? Она очень важна, потому что она, в принципе, раскрывает всю тему нашего сезона. Я посчитала, что это будет ну, один из самых любимых эпизодов, потому что именно на этом эпизоде очень важно завлечь людей, почему это важно делать. И дальше уже пошло-поехало, да, в разных странах, кто как это делает, кто на этом зарабатывает, кто и как этим живет. Вот, и я решила, что все-таки первый эпизод будет моим самым любимым. Что мы улучшили за этот сезон, как ты думаешь?
1: Ну, во-первых, у нас крутые микрофоны, лучший монтаж. Мы прям Инстаграм ведем прям uh-huh. по графику. Много еще над чем работать. Я бы хотел избавиться от слов-паразитов. Ой, кстати,
0: да. Я даже серьезно думаю пойти на курсы ораторского искусства. Вот честно. И на вокал тоже.
1: Ну вот если на, ораторс... на курсах ораторского искусства учат избавляться от паразитов то да, я бы я я
0: думаю, да. Я бы еще добавила, что мы начали делать обложки для YouTube-видео. Да. Эта часть работы была моя. Я долго к этому шла, потому что для меня это было очень сложно. Я, оказывается, совсем не дизайнер. И у меня, я так думаю, что, наверное, очень минимум чувство вкуса, вот. Ну, нету надсмотренности, вот. Mm-hmm. И мы начали делать, вот, надеюсь. Мы уже выявили свой какой-то такой некий дизайн, да, цвета свои, вот, и будем стараться делать все обложки для YouTube канала И чем бы еще похвасталась, наверное, гости интересные. И, знаете, это очень а, надо уметь подстраиваться под вызовы времени, да. Вот, например, я никогда не думаю, что мы у Экотакси СПБ возьмем интервью. Ну, где они были, да, где мы. И даже онлайн это надо было договариваться, время находить в плане. Я думаю, что это будет ну, где-то потом, на каких-то следующих сезонах. И, вот, и мы тут так, хоп, была возможность, и мы так записали. И к чему я веду? Что надо всегда уметь подстраиваться. Да, у вас есть план какой-то свой, четкий, но у нас вот как-то гармонично получается его пересматривать и вклинивать, так mm-hmm. скажем, такие ну, очень полезные и актуальные такие вот темы. Ну, и я... Мне кажется, мы прям начали писать с тобой сценарий прям быстро. Заметил? Да. Вот прям контент. То есть, если раньше мы думали, что-то убирали, а давай вот это сократим, и мы тут просто прям быстро выявляем четкие основные моменты, и потом уже оставшиеся вопросы, они уже сами по себе так гармонично возникают. Е-
1: я чаще всего сценарий пишу в автобусе, пока еду на работу или с работы. Потому что ну, подкаст вести – это очень много времени. Да, это Ты там, посмотрел час, да, и потратил час своего времени. А что до mm-hmm. этого, да, сколько происходило? Это, во-первых, придумать тему. Mm-hmm. Это сделать сценарий, согласовать с гостем, все ему высвать, подготовить, что он должен сделать. Yeah. Потом прийти записать – это тоже дольше, чем просто час. Вот, mm-hmm. Договориться, чтобы все в одно время могли... Пришли, записали, а потом начинается монтаж, uh-huh. потом описание сделать, все ссылочки, дизайн. Это все очень-очень много времени. И вот некоторые вот работы приходится вот так вот на ходу делать.
0: Да, согласна. Но еще плюс к этому, последний, наверное, добавлю, мы научились прям оценивать свою работу сами. То есть мы критично к себе относимся. Я думаю, это нормально. Те же самые чек-листы, помнишь, которые мы там кучу всего чек-листов сделали по своей работе? Чек-лист по публикации, чек-лист по записи онлайн, чек-лист по записи офлайн. Мы кучу всего такого сделали. И я считаю, что это прям есть Я гордиться. думаю, мы
1: обязательно запустим свою школу подкастинга. У нас уже есть опыт. Mm-hmm. Практически подкасты, они будут все больше и больше набирать популярность именно для продвижения своего бизнеса, mm-hmm. а для обучения, для чего-нибудь еще просвещение, вот обязательно будут появляться новые, 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 люди будут хотеть становиться авторами контента, да, yeah. когда ты творческий человек, тебе хочется выразиться, да, и подкаст это очень классный инструмент. Awesome. Мы сделаем так, чтобы они, например, не совершали наши ошибки, да, и yeah. не тратили кучу времени на поиски информации, да, то же самое, как купить микрофон, да, какой выбрать, это oh. тоже сколько мы пересмотрели <laughs> ссылок, сайтов, оборудования, вот, когда заявку на гран писали. Ну, да. Так что все это будет. И чек-листы очень важны, чтобы угу. в моменте, когда тебе быстро-быстро надо успеть, ты обязательно что-то успеешь. А здесь ты прям смотришь, тебе даже думать не надо вспоминать. Вот это, вот это, вот это включил, здесь да. подключил, то нажал, с гостями сфоткался, попрощался, все.
0: Казалось бы, да, просто за Зачем тут сложного? Нет. Да,
1: забываешь.
0: Мы много раз забывали, как нас фотографировать. Ну и давай, третье. Что не получилось? Какие наши косяки были за первый сезон? Как ты думаешь?
1: Со звуком много проблем. Я вот вроде так. пишешь, пишешь, а потом монтируешь. Нас с тобой плохо слышно, а гость очень громкий.
0: Кстати, да, бывают какие-то непонятные моменты. Но мне кажется, это то, что мы на этот один микрофон, возможно, на один ноутбук записываем. Потому что бывает, и надо вроде мы настраиваем угу. нормально, но слышно совсем по-другому. Да,
1: так. это надо купить дополнительную такую штучку микшер называется да. и туда все микрофоны втыкаются еще один микрофон взять для гостя чтобы у нас три было микрофона да. тогда просто идеально будет а еще идеально записываться в студии где висят вот такие штуки и ты микрофон прям с любого места можешь сюда да, поставить и тебе не надо под него Но.
0: вот так вот сидеть
1: а иногда мне не нравилось ракурс съемки который мы выбираем Mm-hmm. Вот, с экотакси, вообще у него oh, по башке yeah. обрезано было. И того, что и у нас
0: подставка это... на телефон, не заметили, она... да. да, не поднимается вверх.
1: А это потом ты где-то уже там за 20 минут до конца ты там начала что-то <laughs> настраивать, и вот такой.
0: Вот, поэтому я вам тонко намекаю про бустей. <свистит> <свистит>
1: угу. Плохо, что они у нас слишком длинные получаются. Вот, нам... вот я
0: не знаю, плохо это или хорошо. Вот как вы думаете, ребята, напишите тоже в комментариях, где да. вам удобно. Вот, потому что мы с Мишей долго думали над этим. Вообще изначально, когда мы планировали подкаст, мы думали, ну...
1: Максимум 40. 40. Это прям край.
0: Да, а в итоге у нас получается по полтора часа. Есть видео, где и чуть ли не к двум часам. Поэтому... Ну, вообще, статистика и говорят, что в целом человек смотрит все 20 минут. Дальше уже так, по его хотению, то есть насколько актуальна для него эта тема. Uh-huh. Да, в среднем берут 40-30-40 минут. Вот. Мы хотим делать так, но у нас не получается. То есть мы за то, чтобы раскрывать гостя полностью, задать все вопросы, которые есть, да, которые ты не задашь в обычный день или просто не успеваешь. Поэтому поделитесь, как вам, насколько комфортно. Мы даже помнишь в один эпизод делили на две части, чтобы можно было там разделить да. по 40-30 минут.
1: Не страшно было. Да, потому что... получилась какая-то фигня, и у второй части просмотров больше, чем у первой. Да.
0: Поэтому поделитесь, насколько вам комфортно. Ну, я лично скажу по своему опыту, если мне тема интересна, и это мой любимый подкаст, ну, по крайней мере, который я часто слушаю, я слушаю до конца. Неважно, я его останавливаю, там же запоминается какая минута. Даже на Ютубе я так да. делаю. Я это слушаю до конца. Но я не знаю, как вам. Вот, поэтому делитесь. Нам очень будет интересно послушать. Ну он.
1: смотри, с одной стороны, мне кажется, в идеале миксовать. Если мы приглашаем гостя, uh-huh. и там у нас реально гости, у которых жалко что-то вырезать. Uh-huh. Просто и, именно вот пришли, про бизнес поболтали, uh-huh. или как в ЖК поставить, и все, да? Uh-huh. Ну как можно вырезать, где он рассказывает, там, как у него машина сломалась, что это гребаные 700 тысяч, это, блин, за несколько месяцев выручка просто пш, улетела. Yeah, okay. Как мы с ним воевали, например, да, со веком, эти наши воины двух приложений. Вот это, это же тоже все классно, это жизнь, это эмоции. Вот, да. Как вырезать? Угу. Поэтому я думаю, миксовать. Если мы просто для ну, какой-то общеобразовательной, да, угу. потому что ну, многие мне писали, что хотелось бы просто там: мы хотим как, какие-нибудь привычки, да, чтобы вы рассказывали, Да-да-да. как на практике применять, чтобы мы становились экологичнее. Здесь можно даже по 5-10 по минут рассказал, дал совет, показал, все. А если прям в тему погрузиться, где там еще и личные какие-то истории, личный опыт, который mm. может пригодиться для любого человека, неважно в каком бизнесе, да, там прокачка, тоже там как заявку на грант продавать, это же многим поможет, даже если он не экологический, у него проект какой-то будет, да. ну не экологический, не социальный. Поэтому жалко вырезать И я за то, чтобы миксовать. Но мы пока не, не знаем, как это уместить в рамках одного сезона. Может быть, будем делать для подкаста там длинные, да, какие-нибудь рилсы записывать там или ТикТок, где просто будем. Но опять же, это надо время.
0: Ну подумаем, как можно. можно даже с Бусти поиграть. Ну в целом вот такая ситуация у нас по времени. Дальше у нас было такое, что мы договаривались с несколькими нашими гостями, что у нас вот будет запись эпизода на такую-то тему, и был случай, когда человек просто не отвечал. И есть такие случаи, когда просто не совпадает по времени то есть ему неудобно, нам неудобно. Вот были такие моменты, у кого-то зоопарка на работе. То есть, такие у нас не вышли из-за этого две темы, я точно знаю.
1: Мы планировали очень классный эпизод с владельцами Экополигона полигона в Астане. Но человек, с которым мы договаривались, его уволили, и она просто перестала отвечать. Она получала, прочитывала, но не отвечала. Ну,
0: и мы не стали дальше уже допытывать. Ну, и я считаю, что тоже такой важный момент. Мы не смогли все таки выпустить эпизод на казахском языке. Вот мы его планировали. Я очень хочу. Вот это такая тема. Но мы обязательно это сделаем. Обязательно. Да,
1: потому что невыполненные обещания, они очень тяготят с этим не просто жить.
0: Ну и еще плюс, не секрет, на казахском, на казахском языке контента очень мало. То есть если на русском языке можно много чего где-нибудь найти в интернете. А на казахском языке, к сожалению, мало. И мы хотим тоже это поддерживать, поднимать казахский контент. Именно по экопросвещению мы это обязательно будем делать. Вот ждите от нас в этой части тоже новости. Теперь, чем мы гордимся? Чем Тем, ты что мы
1: сделали это. Это было очень непросто, во-первых, решиться, договориться. Я горжусь, я считаю, мы вообще все делаем очень гигантский объем работы. И все это успевать делать, совмещать, это уже повод для гордости. Я считаю, несмотря на какие-то косяки, мы даем очень качественный контент, который реально приносит пользу как слушателям, так и нашим гостям, потому что про них узнают, даже беседуя с нами. Они что-то для себя новое открывают. Вот как было с Владиславом, где мы его отговорили от его модели франшизы.
0: Да, у него была нерабочая модель. Вот, в этом благо у Миши есть... Ну,
1: нерабочая на наш взгляд. Ну, Да. Да. Послушав наши идеи, он mm-hmm. так, у него что-то там щелкнуло, он сказал, классно, я обязательно подумаю над этим, да, да может быть, так и сделаю. Поэтому ждем. Mm-hmm. Если он сделает так, как мы ему наговорили, это будет огромный повод для гордости.
0: Ну и количество эпизодов? 10 эпизодов с этим. Я думаю, этим тоже можно годиться.
1: Конечно, считай, в рамках шестого только 17 получилось.
0: Я все-таки подчеркну этот момент. Мы гордимся то, что у нас есть YouTube, потому что вы понимали вообще изначально идея подкаста. Она не подразумевает видеоконтент, То есть все, что мы видим на видео, многие просто неправильно это понимают и думают, что это подкаст. Uh-huh. Правильно называть это видео подкаст. На самом деле это не традиционный подкаст. Мы с Мишей долго думали, стоит ли нам это делать, будем ли мы это осиливать, Вот изначально у нас был план, что мы будем Обязательно вести YouTube. И просто вести YouTube – это ну, большая Я энергия.
1: помню по-другому. Я хотел, чтобы был YouTube. но а я, наоборот, мы... хотела,
0: чтобы было только аудио сперва, а потом да. только YouTube. Потому что, видишь, у нас же нет камеры профессиональной. Да, мы Можно поняли, телека? что да. ну,
1: это и больше работы. Это...
0: Да.
1: Для аудио нужен только хороший микрофон, и mm-hmm. чтобы не было шума. Для mm-hmm. видео это еще и свет mm-hmm. нужен. Хорошие камеры, да, да фон. Ну, потом мы что сделали? Мы выпустили два аудио. Mm-hmm. И нам стали писать, ребята, да. хотим YouTube, видео намного лучше, намного угу. интереснее. И когда мы провели опрос, и многие, там, процентов 60, указали, что они смотрят на YouTube. Да, вот. Вот, кстати, ну, подождите. Ну, куда легче. деваться? Да. Наша за- задача какая? Распространять.
0: И подстраиваться потом. Да. Татурию. И мы
1: решили попробовать. А. И нашел крутую прогу для монтажа. Там прошел кое-какое, ну, поучился почитал, как в ней работать, научился. Угу. И вот теперь у нас выходит видео тоже, которое тоже будет со временем улучшаться.
0: Ну, ну я, кстати, поняла, что на телефон записывать качество не такое уж и плохое, как сначала да, отлично, да.
1: Настолько отличное, что при монтаже девятого эпизода, где уже осталось мне 10 минут домонтировать, у меня программа перестала открываться, потому что ей не хватало памяти с моего ноута. У нас два ролика по два часа, каждый по 10 гигабайт. Да. И у меня просто он открывается, открывается, и все сворачивается. Ну, процессор, да, да, перегрелся.
0: Перегрелся. И Что? опять я плавно намекаю вам на бусти. Нет, если серьезно, то мы с Мишей к этому шли ну, не, не долго, но мы к этому шли. То есть для нас потребовалось времени, чтобы просить деньги, просить это красиво, да, качественно, чтобы не просто так дать нам деньги, а чтобы давать что-то взамен. Вот, и поэтому я этим горжусь, то, что экологи без паники есть на бусте uh-huh. и для, для него у нас будет тоже отдельная работа. Это своего рода как Инстаграм, вот, тоже как отдельная сеть. То
1: Работает. есть мы не чувствуем себя попрошайками. Uh-huh. Вот, это честная сделка, с вас деньги, с нами нас продолжение не пользы нашей стране, да, mm-hmm. и нас слушают, кстати, за пределами Казахстана, да, в России, 100%. в Финляндии, да. в Норвегии, там, где только не слушают. Поэтому мы действительно меняем mm-hmm. мышление, мы приносим пользу и плюс за то, ну, тем, кто на нас подпишется, да, дополнительно еще лич, лично уже для себя mm-hmm. получают дополнительные какие-то плюшки, которыми mm-hmm. мы... Делимся.
0: Дальше. Чем мы еще гордимся? Поддержкой в целом. Эко-сообщество. но вот э, я, например, никак не ожидала, что нас активно университеты Да. Вот они прям предоставили место, аудиторию, mm-hmm. да, свободную, чтобы мы могли просто прийти, чужие, mm-hmm. левые люди, вообще не имеющие отношения к этим университетам. Вот я считаю, что это тоже дорого стоит, и это тоже нужно оценить. Ну это и вот... плюс mm-hmm. все
1: наши гости. Mm-hmm. Ну da. вот представь, да, многие нас вообще не знают. Именитые ученые, которым очень тяжело, да, найти свободное время в своем. городе графики, они пообщались с нами, mm-hmm. вот, пошли навстречу, это очень классно, плюс тоже благодарили, когда тебе благодарят крутые <с бизнесмены <с или когда тебя благодарят там крутые ученые, вот это mm-hmm. очень приятно.
0: Mm-hmm. Ну и опять, да, то, что вот Миша начал говорить, это нетворкинг вот, для нас в первую очередь, потому что мы через наших гостей, в целом даже слушателей, подписчиков, мы первым смогли набрать 17 людей да, для этого эпизода, mm-hmm. шестого эпизода, вот сами много чего узнаем, С некоторыми, возможно, даже если какие-то идеи будут, и мы будем реализовывать целый проект. Скажи, круто же. И я думаю, что нетворкинг — это классно. Но ну, у меня лично какой опыт был, вот Миша говорила. Помнишь, когда я в Астану ездила? Меня пригласили организаторы UNDP в Казахстане. Вот это, ну, чтобы вы понимали, это серьезная организация мирового уровня. И когда ко мне подошли, сказали, «Покезат, мы следим за вашим подкастом» за экологией без паники», нам нравится, как вы в целом берете интервью, да, тем более вы в человек, ну, человек в теме. Мы бы uh-huh. хотели, чтобы вы взяли интервью у наших участников мероприятия, да, и мне было так приятно что, ну, по сути, считает нас слушают и оценивают, и думают, что мы уже, не думают, а считают, что мы уже эксперты, которые можем задавать правильный вопрос. Вот для меня это будет такое хорошо показать
1: А вот еще я вспомнил. А, раньше какой-нибудь вопрос там в личке, в инстаграме или в чате какого-нибудь mm-hmm. экологичного возникает? Как, например, там сортировать там, или как mm-hmm. вот это, а вот это принимают или нет? Если раньше приходилось там вручную или набирать, mm-hmm. или там искать какие-то ссылки, mm-hmm. сейчас берешь ссылку на подкаст кидаешь <laughs> и да. все вот буквально вчера кто-то там задал вопрос А-а-а. как ребята что надо сделать чтобы в живом комплексе организовать А-а-а. сортировку Чатик, да. Да, да и У-у-у. я сразу ссылку на наш А-а-а. подкаст вот пожалуйста с организатором поговорили У-у-у. послушайте там прям все по шагам расписано вот это очень Приятно.
0: Ну, в целом, я своими поделилась. Ну и хочу присоединиться к словам Миши, то, что мы стартанули. Ну, для меня это большой показатель, потому что я лично два года думала про подкаст. Представляете, целых два года думала в голове у себя про подкаст. Вот. И я рада, что мы просто начали. Вот Миша сказал: Да, Пакет, да просто начнем на телефон снимать, что ты паришься? Mm-hmm. Дальше все будет. И я это очень тоже ценю и горжусь этим. И у нас еще один такой пятый момент, что нового мы узнали для себя. Конец первого сезона. Что ты для себя нового узнал? В
1: плане знаний или навыков?
0: Все, знаний, навыков. Ну, я думаю, насчет темы, наверное, особо много знаний в плане открытий не было.
1: Ну, по, когда готовил там про мусорный полигон, да, mm. я, я много нового узнал mm. и узнал, что у нас, оказывается, прям все тоже прописано в законодательстве, как mm-hmm. должны полигоны выглядеть и проектироваться, и никто это не соблюдает. Mm-hmm. Все интервью про страны, как сортируют в других странах, я очень много получил инсайтов. Это как будто бы ты чуть-чуть побывал в этой стране. Вот Любое путешествие же расширяет кругозор. И здесь, и плюс мы там узнавали не только вот прям сортировка-сортировка, а немного культуры, истории. Например, вот у нас когда во многих чатах или пабликах возникает, что ну конечно мусор будет здесь, урн нету. Так, а что вы хотели? Конечно, люди будут мусорить, а нифига, в Японии, оказывается, нету урн вообще и мусора нет вообще. Много нового что открылось. Плюс mm-hmm. каждый наш гость, с кем мы общались, очень тоже много инсайтов. И как про эко бизнес, да, какие сложности, и как наоборот, что это все элементарно, все mm-hmm. это просто делается. Да, просто бери и начинай запускать и работай, работай, работай. Все mm-hmm. получится.
0: Ну, я лично поделюсь своим впечатлением я все таки это озвучу, не знаю, может быть, для кого-то это покажется смешным, и я, кажется, поняла, что у меня до этого все таки был этот синдром самозванца, хоть и у меня есть образование эколога, хоть и, там, не знаю, большой опыт ведения в работе экологических проектов, но у меня вот какой-то был барьер, я не то чтобы не могла делиться, я не могла сказать, что вот, я считаю вот так вот, и все, и, и приводить свои доводы. Да? То есть uh-huh. я всегда слушаю, всех слушаю, киваю, да, я согласна, я принимаю вашу точку зрения, но какой-то обратной связи не было. И подкаст все-таки мне раскрыл с этой стороны. Вот именно если брать навык по части навыков, я прям сейчас свободно говорю. То есть я сейчас не задумываюсь, там у меня нет какой-то задней мысли, которая хвостиком жить, типа: А вдруг ты неправильно говоришь, а вдруг этому человеку нельзя так говорить? Ну, в общем, в целом, у меня от этого синдрома. Ну, это
1: очень круто. Это очень серьезный барьер в развитии для многих. И у меня тоже это было, uh-huh. вот и я постоянно там боялся, стеснялся, и я просто не шел вперед, не развивался,
0: да, это очень ждал интересно.
1: какого-то, не знаю, зв- зв- чтоб там позвали, да, или какого-то сигнала, uh-huh. там знака или пинка в конце концов, <laughs> вот и в какой-то момент просто вот это случилось, что uh-huh. я понял, что я крутой. Да. Я вот это делаю классно, вот это делаю. Именно вот когда ты начинаешь сравнивать, угу. как там другие делают, вот, а у тебя очень классно получается. Угу. Просто, знаешь, часто бывает такое, ты что-то делаешь супер крутое, угу. круче, чем остальные, но, но ты не замечаешь этого, ты не понимаешь, что это да. круто. Что остальные так не умеют, ты просто этого не знаешь, не видишь, вот поэтому сезон, сезон,
0: синдром
1: самозванца, если вы чувствуете, что у вас он есть, найдите все способы, чтобы от него избавиться это серьезная препятствие на пути к развитию. Я тебя поздравляю, что Ах ты нет. избавилась от него.
0: Для меня это было очень важно. Вот и еще я хотела такой момент подметить, помимо всего, что вот Миша сказал, да, контента, люди, нетворкинга и всего всего, наверное, я так считаю, что у меня все-таки вот это чувство ответственности оно еще больше выросло, потому что когда ты работаешь в команде, хоть и у меня есть опыт, да, работы в команде у себя в нашем фонде в Рисайклабрэнге, я поняла, что все-таки от твоего действия Действия, да, каждого действия зависит вообще в целом весь процесс работы и так как мы двое нас ведущих двое практически мы вдвоем делаем весь наш подкаст да весь наш контент я поняла что если я могла себе делать ну, какую-то скидку там да, ну ладно да через день скину, или вот это сделал вот здесь у меня прям стало все четко и четко если я до этого думал что я такой ну не то чтобы перфекционист а иду к этому что я прям четко все планирую а оказалось а нет паки тебе нужно вот тут доработать тебе нужно в этом вырасти и вот благодаря вот этой вот работе с мишей она у меня как-то ну перешла на новый уровень что ли я как-то начала масштабнее на все смотреть как-то даже заперед за несколько таких вот уровней. Вот. И это прям то, что я чувствую. И в целом, если еще говорить про навыки, наверное, я научилась ценить вообще в целом визуальную часть работы, все-таки вот введение Инстаграма, mm-hmm. картина, когда ты делаешь, вот начала работать с конвой, очень классная программа, ее раньше реально недооценивала. Онлайн-сервис, да. это. Ну, есть в... приложение у нас. Кстати, да. приложение очень удобно, если нет ноутбука, зашел быстро, все подкорректировал и скинул. Вот и в целом сейчас прям ценю работу дизайнеров, когда они говорят, да. наша работа стоит столько-то, я говорю, все, все хорошо, без проблем, оплатим, сделаем, не переживайте, и все раньше, что так дорого, в целом, это такие классные навыки, которые я для себя вывела.
1: Ну и что я, вот сейчас ты натопнул меня на мысли, стоит отметить, у нас получилась хорошая команда, сложная работа, мы ни разу не поругались, ни разу не поссорились.
0: Да. Я этого боялась. Честно скажу.
1: Даже планировали составить, прежде чем мы начнем, мы должны составить договор. Да. Но ну, мы его отложили на дальнюю полку. Но Просто сделаем, не хватает да. времени, да. Мы Пока мы не можем. стали зарабатывать миллиарды долларов, да, надо обязательно это сделать. Да. А то в любой команде возникает момент, когда ты считаешь, что ты делаешь больше, чем твой партнер. И поэтому все это надо обязательно расписывать, документировать. Ну, у нас как бы все так органично получается. Там помню, например, я какие-то там сторисы выкладывал. И что ты сделал? Ты мне написал. Миша, можно я буду сторис выкладывать? Я так подумал, блин, наверное, я как-то криво, некрасиво выкладываю. Почему она так сказала? Ну, не стал писать, разбираться. Говорю, да, без проблем. все. ну, я знаю, что я, как там, в визуальной части я всегда забиваю. Мне пофиг, лишь бы сделать. Ну, я подумал, ну, блин, мне проще будет. Да, пусть, а если она видит, если она хочет, чтобы это было красиво, без проблем пусть сделает. Да, я найду себе чем, чем другим заняться. И все, например, у нас там, если надо какой-то stories выложить, я mm-hmm. пишу паки, говорю паки, вот это, вот это, вот сделай. И все, я уверен, что она сделает так, так, как надо.
0: Ну, если честно, большую часть работы делает Миша, потому что это монтаж. Ребята, поверьте, монтаж это дорого стоит. И чтобы вы понимали, можно просто прогуглить и посмотреть, сколько берут оплату вот, э, звукорежиссера. Да? Это же проличные деньги. А ты гуглила? Я смотрела примерно И сколько. И сколько? Я не смотрела. Ну, зависит от объема работы. Вот в целом, если вот смотреть звукозаписывающие студии, в целом один эпизод с работы звукорежиссера в среднем стоит 150 тысяч.
1: Короче, я без работы не останусь. Если нужен монтажер, если у меня будет время, то пишите.
0: Давай про планы.
1: Планы это всегда интересно, потому что что, что бы ты не планировал, всегда обязательно что-то пойдет не по плану. У нас получилось, что мы предвосхитили наш план. Не было такого, чтобы что мы планировали, не получилось. Наоборот, у нас получилось намного больше. Надеюсь, Ну я думаю, в следующем году будет примерно то же самое. Самое первое, что мы планируем сделать, это отдохнуть, а, закрыть эту крышечку, дать ей настояться, я не знаю, может месяц мы будем отдыхать, ну как отдыхать, не будет выходить эпизод, но в какой-то момент мы уже начнем планировать, что-то делать, второе, это мы что планируем, это планирование, мы планируем планирование. Что у нас будет в следующем эпизоде, кому писать, какие темы, какую информацию нарыть, что у нас будет в Инстаграме, какие у нас форматы, будем ли мы в ТикТок выходить, вот, как, да. там с какими темами. Я очень хочу, чтобы у нас, например, какие-то были еженедельные обзор новостей, угу. прям очень хочу, потому что столько много крутых, позитивных новостей выходит, писать о них в Инстаграм уже как-то не очень, во-первых. Ну как бы это просто взял переписал, да, ну это это как-то не очень. Плюс сейчас все меньше людей хотят читать, я даже за собой это замечаю, что я прям не очень вот это быстро-быстро текст пробегаю, не очень ловлю, а вот видео посмотреть там за милую душу.
0: Видео с текстом особенно.
1: Да. Я планирую обучение. У меня накопились книги, которые я хочу прочитать по подкасту. Uh-huh. По изменению климата какие-нибудь есть, там по экологичности тоже. Но много курсов еще есть именно по созданию подкаста. Uh-huh. Вот там много тем, и я планирую вот это время поизучать и обязательно что-то внедрить uh-huh. в наш уже второй сезон. То есть, он будет еще лучше, чем первый, качественнее. У нас будет два сезона uh-huh. в новом ну, мы году. Планируем. То есть, до лета второй сезон и после опять перерыв. Uh-huh. И потом третий сезон. Главная тема второго сезона. Такое рабочее название, как «Экология везде». Мы планируем в любой сфере, где можно применять осознанное потребление, осознанное мышление, экологичность. Пусть это рестораны, бизнес, или это какое-то производство. Да хоть что. все yeah. что угодно. Везде yeah. можно наладить экологичный бизнес. Хоть ты в офисе сидишь, хоть ты там как, как, какая-то есть компания. Вот. Мы хотим общаться больше с бизнесом. Если кто-то уже делает, как-то озеленяет себя, да, узнать, как mm-hmm. они это делают, с чем они сталкивались. Если кто-то может быть вообще ничего не делает, но хочет. Да. И общаться с компаниями, которые, ну, считаются экологичным бизнесом. Какие-нибудь экопроекты, проекты социальные проекты. Mm-hmm. Примерно на этом остановимся. И будут у нас обязательно какие-нибудь бонусные эпизоды, которые не в этой теме, но будут актуальны mm-hmm. очень. И которые мы очень хотим тоже раскрыть. Ну, не буду раскрывать, у нас есть очень наболевшая тема, горячая, прям это очень важно для всей нашей нации. Паки сказал не говорить, потому что ну нам там нужно очень много сделать действий и найти, чтобы он получился. Вот, не хотим сглазить. Интрига
0: интрига. <свят> да. <свят> Будем искать гостей, потому что мы же хотим все-таки охватить больше бизнес. Но да. в целом, если говорить, это больше как исполнение ESG политики, да, в целом uh-huh. у нас в Казахстане. Мы же все-таки бьемся за масштабность, ну не за локальное как бы решение экологических проблем, а все-таки на высоком уровне, да. И поэтому... Ну, то есть смотри. рекомендуйте.
1: Как я уже много раз повторял, да, чтобы ну, как изменения, которые происходят, угу. было четыре фактора. Да. Объединялись гражданское общество, угу. ученые, бизнес и государство. государство. Поэтому, может быть, в третьем сезоне будет государство. Ну, как думаешь, пусть от нас захотят говорить правду. Поедем в Астану и всех министров проинтервьюируем. То, что сейчас мы скажем, мы будем говорить только в рамках подкаста. Мы бы хотели, чтобы в нашей команде произошло прибавление. Мы хотим дизайнера. Во-первых, это нам чуть-чуть освободит руки, потому что, ну, когда делает дизайнер какую-то работу, это получается и качественнее, и быстрее, быстрее, чем когда делаем мы как бы у нас меньше дизайнерского опыта. Если вы дизайнер или если у вас есть знакомый, хороший дизайнер, который на начальном этапе готов на волонтерских началах вместе с нами работать, а потом получать оплату, когда мы уже научимся монетизировать наш подкаст, и, конечно же, он будет уже получать оплату за свою работу. Поэтому, если есть такой дизайнер Или если вы хотите к нам присоединиться Обязательно нам напишите Почему мы будем говорить только в рамках подкаста Потому что мы не хотим просто дизайнера Мы хотим именно дизайнера, который слушает нас да. а, И который, ну, которому это не безразлична тема экологичности
0: Ну и самое главное, я думаю, что просто человеку нравилось
1: Да, нравилось, то, что мы да. делаем
0: Да, то, что мы делаем Это очень важно, я считаю Ну про ТикТок вот. да, да, то, что мы
1: хотим попробовать ТикТок ну, вообще, самое идеальное, да, это быть на всех площадках. Ну, потому да. что ты не знаешь, где выстрелят. Поэтому мы постепенно, постепенно будем завоевывать все площадки. И вот, может быть, как раз в обзор новостей мы будем в Риус выкладывать, в IGTV. Да. YouTube тоже будет там. И TikTok. Там uh-huh. мы разрешили 10-минутное видео выкладывать. Десять да. 10 минут для обзора новостей это вот так. Конечно. Мы хотим попробовать живую запись эпизода, то есть это снять какой-нибудь зал, пригласить крутого гостя, обсуждать с ним, и чтобы были в зале зрители. Вот, чтобы была реакция от них, обратная связь, и потом уже какое-то общение, вопрос-ответ. Ну, единственное
0: условие от вас, это будет просто тихо сидеть, (laughs) выключить телефон. (laughs) В целом, да, на записи. Ну, пока точных дат нет у нас. Ну,
1: нет, я не хочу, чтобы тихо сидели. Я хочу, чтобы они где-то хлопали, где-то смеялись, чтобы был прям живое, прям как как стендап, как концерт, вот и что.
0: Аудиорежиссеру все доволено. Если ты так говоришь, значит так надо.
1: Да, да, да. Это классно. Тоже эмоциями зал заряжаешься. О, да. вот. Ну, там, конечно, сложнее будет с оборудованием. Ну, вообще, подумаем. пока непонятно как. И на казахском мы уже сказали. Да, обязательно мы сказали. будет.
0: Да, я расскажу один такой прикольный момент, когда мы с Мишей обсуждали, что вот давай на казахском хотя бы уже выпускать там хотя бы один-два эпизода. И я Мишу говорю, Миш, какой у тебя уровень казахского? И он такой присылает аудио. Я его начинаю слушать, и он там читает сказку на казахском языке. Ну, я тебе скажу, у тебя хорошее произношение на Ну, а когда
1: языка. я себя послушал, мне не понравилось. А
0: мне понравилось. Мне казалось, естественно, звучало.
1: Чуть-чуть акцент я почувствовал. Хотя я был уверен, что я без акцента говорю, та- там я услышал акцент. Вот, так что есть да, над чем да. работать. Ну, У-у-у-у. здесь сложнее что? Я казахский знал хорошо, У-у-у-у. отлично, я свободно общался, потому что я в селе вырос, все русские <съем> уехали <съем> в Россию. И были только казахские ребятишки. <съем> вот, uh-huh. и, ну, там хочешь не хочешь, они на русском вообще не умели говорить» у них там уровень вообще был очень-очень маленький. И они его тоже, это, это так смешно, я ну, понимал его, да, там mm-hmm. чисто интуитивно, да, там какие слова. И они тоже русские интуитивно. И там, например, я кричу, нельзя! Uh-huh. Там, они кричат, Зя! нельзя То есть не убираешь, да, и думаешь, что... Интересно. Очень постоянно Вот. Потом в институт я поступил, переехал в город. Я там был выбор пойти в начинающую, или для mm-hmm. хорошо владеющих. Я пошел к хорошо владеющим и, в принципе, справлялся легко. И учитель прям был в шоке, что Ладно. русский так классно разговаривает. Вот, вот это okay. меня всегда очень расстраивало, mm-hmm. что когда ты где-то там на казахском ч- чисто там что-нибудь mm-hmm. ответишь и все-таки ну,
0: да. На казахском, говорит, ну блин, почему? Время такое, история
1: такая. А потом практика пропала.
0: Mm, не с кем и общаться
1: да. и подзабылась. Более. Да,
0: я с Мишей иногда так, нет, нет, добавляю слова на казахском. Мы стараемся. чуть-чуть
1: вот, И говорить. сейчас, чтобы мы вдвоем записывали на казахском, да, мне чуть-чуть нужно будет, что ты для меня готовила mm-hmm. какие-то там чуть-чуть тексты yeah. или слова, которых я не знаю, да, mm-hmm. чтобы я гармонично тут же разговаривал. Yeah. Вот. Так что, видите, это тоже большая yeah, работа, точно, и да. мы хотим ее сделать.
0: Мы ее сделаем. Дальше давай перейдем к благодарности. Да. Потому что нам очень много есть слов благодарности всем, кто нас поддержал. Вот в первую очередь это, конечно, благодарность нашим слушателям. Это вам за то, что вы нас слушаете, вы уделяете свое время за пробежкой, за тем, как вы моете посуду, убираетесь дома, не знаю, там, в автобусе едете, в машине. Спасибо
1: за то, что впустили нас в свою жизнь. Да,
0: впустили нас в свои уши, свой мозг. В целом это говорит о том, что вы хотите меняться, или вы уже на пути к этому, вы хотите принести свой вклад, и вы за погоней, за знаниями. Я лично за это вам благодарна, и мы с Мишей надеемся, что мы эти знания новые даем. Вторую благодарность хотим озвучить университетам. Это Казахстанско-немецкому университету в лице Екатерины Горшковой за то, что она сразу приняла нас как своих, не знаю, студентов, коллег. Okay. В общем, они очень доброжелательны и в целом поддерживают многие эко-проекты, особенно молодежи. Вот Рахмет университету КНУ и Нархозу, где мы сейчас продолжаем записываться. Ребята сделали нам экскурсию. Курсовой. Ну, экскурс такой большой по университету, чтобы вы понимали, там сделали недавно большой ремонт, очень классный универ, вот, хотим поблагодарить именно Екатерину Калугину и Андрея, Андрея Шенина за то, что они дали нам ту площадку, которая нам понравилась, это была библиотека, потому что там тихо, много не поговоришь, но в целом очень классно, что нас вот так вот поддержали и реально бесплатно предоставили нам место. Mm-hmm. Это намного mm-hmm. лучше,
1: чем в кафе записывать. Oh, да. Да.
0: особенно в кафе. Вот, хотим выразить благодарность нашим гостям. Я просто всех перечислю, да, это Бикижанка Каиргалиев, Арстан Балтабай из Вот, шестой эпизод, да, здесь вот у нас 17 гостей вышло, я их про всех поименно выписала. Алья Виделих, Алья Сальменова, это моя коллега, Айгулю Марова. Кстати, хочу сделать ремарку, мы тут... Практически большинство, где-то процентов 60, наверное, мы видели первый раз. Вот, честно, я да. многих видела первый раз. Вот, дальше. Андрей Крамарёв, Аида Олимбекова. Аида сейчас, кстати, в США, да, кто не в курсе. Ольга Романова, Аяна Жбетаева, Валерия Форова, Гаухар Октарова, Амина Мирсакеева, ведущая подкаста «Белка и стрелка», Жанна Есен, Ажар Артур Мохамбетова, Жанна Аркужанова, Елена Сапелиди, Ару Ридонда, Екатерина Ли и Далина. Вот, Рахмед, за то, что вы сделали нам шестой эпизод. Вот по факту ну, весь ваш опыт, да, был в шестом эпизоде. Потом дальше Владислава Голярка, Всеволоду и Анастасии Василькиоти, Экотексия СПБ. И, конечно, нашему герою девятый эпизод — это Айбеку Рахиму. Кстати, у Айбека недавно будет день рождения, вот с чем мы его тоже поздравляем. В целом, я уже выразила благодарность. Ты одного
1: гостя забыла. Боже какой. Самый Первый эпизод.
0: Боже, я забыла Беллу. Белла, прости меня, пожалуйста. Да, я почему-то не внесла. Ну, мы тогда же были в... Но она технически
1: не была гостя. Да, технически не была. Она была членом нашей команды.
0: Да, хорошо, что ты напомнил. Белла. Белла Муканова, я помню твою фамилию. Вот, благодарим тебя тоже. Вот, и в целом еще раз, мы говорили до этого, в целом еще хотим выразить благодарность нашему экс-сообществу, особенно городу Алматы, за то, что они были нашими первыми первыми слушателями, они угу. нас поддержали, они делали все репосты поддержку, упоминания в сторисах. до сих пор это делают, поэтому каждому из вас по зеленому сердечку.
1: Еще давай поблагодарим наших партнеров.
0: Ай, партнеры, точно. Да. Блин, кто нам дарил подарки, да. на мы, розыгрыше.
1: Мы думали, что это будет очень классно, это повысит активность, но ну, практика показала Наверное, мы другое. что-то сделали не так. Может вот, быть, или, может да. быть, на начальном этапе это не очень работает. Но, тем не менее, те, кто нам доверил, предоставил подарки, предоставил промокоды. Кстати, они до сих пор действующие. Да, можете да, можете зайти на сайт, посмотреть, где вы получите скидочку. Mm-hmm. Там прям очень классный товар. Это эко Магазины, экопроизводители.
0: Uh-huh. Вот,
1: можете это покупая у них, да, вы тоже их поддержите.
0: Вот. вот а так. если кто-то захочет в будущем стать нашим таким партнером всегда welcome. Вот.
1: Ага, после того, как мы сказали, что это у нас не сработало. Ну, а вдруг у нас? Мы же
0: просто еще не исследовали ошибки наши.
1: Большая аудитория, раз в 10 больше, чем сейчас, то тогда, я думаю, прям все захотят с нами работать.
0: Мы даже свой меч запустим.
1: Конечно. Ну, дальше. Коротенько, да, расскажу, как нас можно поддержать, да. чтобы все наши планы сбылись в десятикратном размере, чтобы вы получали еще больше пользы. Подписаться на нас везде, где возможно. В Инстаграме там можно перейти по ссылке на сайт. На сайте все наши платформы указаны. Это поднимает нас в рейтинге, угу. и тогда что хорошо? Площадка предлагает нас еще большему количеству слушателей. То есть, как устроены алгоритмы да, каких-то соцсетей или площадок, то есть, у кого мало подписчиков, да, mm-hmm. какой смысл их продвигать. Но если будет расти активность, там сердечки будете ставить, подписки, писать комментарии то алгоритмы будут думать, о, у них активность растет, значит они интересны, значит их надо показать еще большему количеству людей. Да. Значит эти люди услышат классную информацию. Пишите комментарии, будьте активными, задавайте вопросы, не стесняйтесь любые вопросы. Даже если вам кажется, вам глупым не бывает глупых вопросов, глупый вопрос это тот, который не задан. Рассказывайте про нас вашим друзьям, делайте репосты, чтобы ваша аудитория тоже про нас узнавала, делитесь Рассказывайте про нас представителям бизнеса, чтобы они с нами связывались И мы могли бы сделать классный проект, про них бы узнавала аудитория Потому что есть многие компании, которые делают что-то экологичное, но люди об этом не знают
0: да, много таких, кстати, да. организаций.
1: Плюс, когда их конкурент, да, например, mm-hmm. или партнер узнает, что они делают, он захочет тоже у себя это сделать. Здоровая
0: про... конкуренция.
1: Ну и, конечно же, еще раз, да, не лишним будет напомнить про площадку Бусти и Patriot. Так вы станете тоже создателями нашего подкаста. Все вместе сделаем крутой подкаст.
0: Ну реально, вы же физически можете принимать в этом участие. Mm-hmm. Ну, делать контент, предлагать людей и темы. Мне кажется, это очень классно, когда ты влияешь на целую работу. Это прям супер. Ребята, в целом, итоги наши подведены. Хочу сказать, что если брать в общем, то мы довольны результатом тем, что мы сделали. Это лишний раз нам показало, что мы можем делать еще больше. Нам есть куда расти, нам есть над чем работать. Пользуясь случаем, поздравляем вас уже с Новым годом или с наступающим. Вот, ребят, в зависимости от того, когда, когда нас Да, Когда нас включат. Желаем всем хороших выходных, хорошего завершения года, тоже подведения своих личных итогов и профессиональных. Вот. И мы всегда надеемся, что все, что мы делаем в, в рамках подкаста, она приносит вам реальную пользу, дает вам реально полезные знания, которые вы можете применять у себя каждый день, где бы вы ни были на работе или дома. Поэтому еще раз подписывайтесь на нас, оставляйте свои комментарии, лайки. Мы это всегда видим, мы это всегда мониторим все наши эпизоды можно найти у нас на сайте uh-huh. или через ссылку в инстаграм там у нас есть ссылка в шапке профиля вы там найдете весь наш контент и видео и аудиоконтенты поэтому заходите и слушайте то что вам нравится еще раз думаем глобально действуем локально всех с наступающим еще раз и с наступившим новым годом на, Миша
1: м- можно да. а, mm. я хочу пожелать чтобы в новом году и в последующих годах все наши граждане, казахстанцы и все, кто в других странах нас слушают, закрыли свои базовые потребности да. и чтобы могли думать о том, как можно жить экологично. Да, Потому согласен. что, когда базовые потребности не закрыты, это делать не очень просто. Угу. И очень эгоистично требует от человека да, быть экологичным.
0: В общем, ребята, мы на связи. Уходим не в теряйте нас. Да, самое главное, нас не теряйте. Вот Будем в отпуске. Ждите от нас новое, свежее, э, яркое, не знаю, как это, так сказать, контент. Контент или работа. Творчество. Работы. Творчество, кстати, это хорошее слово. И до новых услышаний. Всем пока.
1: Пока.